0: hoy lunes 26 de junio de la decimosegunda semana del tiempo ordinario seguimos nuestro recorrido por el evangelio de san mateo por el sermón del monte ya en el capítulo 7 está cerrando toda esta propuesta de una nueva ley a través de el nuevo moisés desde la presentación de mateo que es el señor jesús vamos a ver una serie de dichos que seguramente recuperó Mateo en la redacción del Evangelio, tomado de aquel texto de dichos del Señor Jesús, o colección, una antología de dichos, que los especialistas en la Biblia denominan como documento Q, del alemán Krele, que se escribe con Q al inicio, y que significa fuente. Es muy probable que este documento, con una colección de dichos del Señor Jesús, lo conocieran tanto Mateo como Lucas, y utilizaron esos dichos en distintos espacios de sus evangelios, pues para llevar adelante su propia presentación catequética. Esta colección de dichos que nos van a acompañar los primeros días de esta semana nos presentan algunas recomendaciones específicas. ¿no? El final del Sermón del Monte a través de algunas reflexiones de cómo esta ética nueva, la ética del reino, se puede llevar a cabo. Hoy vamos a leer de este capítulo 7 los primeros versículos, del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor de este texto podemos sacar varias enseñanzas. La más obvia es invitar a que no demos este paso que normalmente damos con facilidad de querer juzgar a las demás personas y normalmente las juzgamos con mucha más dureza con que nos juzgamos a nosotras, a nosotros mismos. Entonces, en primer término es eso, respetar al hermano o a la hermana no... Tener esta actitud de quererlos someter a un juicio al cual no nos ponemos nosotros mismos. La invitación desde luego es a primero ver tu propia vida, ver de qué manera estás viviendo tu vocación de ser imagen del Dios vivo y sobre eso pues tratar de interactuar con las otras personas de una forma más constructiva, menos crítica en el sentido negativo de la palabra y más constructiva ya en la época del Señor Jesús se manejaba esto en los ambientes rabínicos la invitación a no tener una actitud dura de juicio porque tarde o temprano eso se iba a revertir contra la persona que aplicara ese tipo de, de juicio pero recordemos que todo el texto del Sermón del Monte hay que leerlo desde la perspectiva del reino ya lo veíamos desde el inicio al hablar de las bienaventuranzas, que es como el preámbulo y el marco de referencia de todo lo que vendrá después. Quien tiene espíritu de pobre, quien sabe que todo lo que ha recibido es un don, un regalo de Dios, en particular lo más importante, lo que le permite al ser humano descubrir la vida definitiva, dicho de en otras palabras, lo que hace que la vida valga la pena, es un regalo. Es el amor, ¿no? El amor no se puede comprar, el amor no se puede ganar a través de méritos. El amor es siempre un don, el amor verdadero. Es en ese contexto de quien se sabe pobre de espíritu y que desde esa convicción, desde haber constatado por un lado su pobreza y por otro lado su riqueza, porque si bien todo es un don, se sabe, se vive destinatario de ese don. No es que esté en el futuro o que Dios lo haya puesto en, entre paréntesis o en cuestión. Ya está recibiendo ese don, ya se siente, se vive amada o amado de este Padre cuya naturaleza es entregarse a sí mismo. ¿no? Entonces, quien vive así reconoce su pobreza, esta pobreza de espíritu que no es una limitación, sino es una capacitación para descubrir lo más digno, profundo del ser humano y desde ahí retomar las relaciones interpersonales. Entonces, ¿quién se descubre ya sostenido por ese amor? Trabaja, lucha por la paz, por la justicia, por los valores del Evangelio y asume las consecuencias que esto pueda traer, ¿no? Entonces, en las relaciones con las demás personas, sobre todo cuando entramos en contacto con situaciones que contradicen los valores del Evangelio, y en otras ocasiones he compartido con ustedes, que desde la perspectiva cristiana nunca podemos juzgar las intenciones de las personas con las que estamos. No conocemos su conciencia, no conocemos su historia, nos, no, no tenemos todos los datos que nos permitan entender por qué han llegado a tomar las decisiones que están tomando, inclusive las violentas, destructivas, en fin. Tristemente estamos rodeados de multiplicidad de ejemplos de lo que eso significa. Entonces, no podemos juzgar las intenciones, pero sí podemos juzgar las acciones. Y no solamente podemos, sino debemos. Ahora, ese juicio tiene que hacerse desde el contexto del reino, con una mirada amorosa, con una actitud interna de reconocimiento, de valoración, inclusive por quien está rompiendo esa ética del reino, esa ética del amor, y corregir en lo que haya que corregir esas acciones, denominándolas por lo que son, si son acciones inhumanas, que destruyen la comunidad, que hacen daño a la gente, hay que decirlo. Pero que quede absolutamente claro que el vínculo y el deseo de amar y servir a la persona a la que le estamos subrayando que ese tipo de acciones no ayudan a construir, no se rompa. Esta es una situación muy, muy delicada. El problema es que tendemos a vincular a las personas indefectiblemente con sus acciones. Y también así tomamos en ocasiones una llamada de atención. ¿no? Alguien con la mejor de las intenciones le puede decir a alguien, a una persona, oye, este, aquí tengo datos que me llevan a ver con claridad que lo que comentaste no pasó así, pasó de esta manera. Fíjate, inclusive hasta tenemos este, un registro en un acta, o tenemos hasta filmada la situación que pasó, y la persona se lo toma a pecho, se lo toma como una crítica personal. ¿no? Me estás diciendo mentiroso. No, en ningún momento te dije mentiroso. Mentiroso ya significa que a ti te estoy adjudicando un elemento eh, que prácticamente no tendría redención. Lo que estoy diciendo es que esta acción se aparta de la verdad o este dicho se aparta de la verdad. Y lo que estoy invitando nos a todos es a movernos en la dirección de la verdad. No podemos acompañarnos mutuamente fuera de este contexto del de amor construido en el reino, en esa relación interpersonal con Dios. Eso nos puede llevar a ser la corrección fraterna de la que se habla tanto en toda la historia de la fe cristiana. Como de una manera fraternal, sororal, podemos juntos y juntas, movernos en la dirección de un mundo que refleje más el proyecto de Dios, esta comunidad centrada en el amor. Separar, como dicen en el dicho popular, el pecado del pecador no es tan sencillo. Solamente el amor nos puede capacitar para hacerlo. Pidámosle al Señor la gracia de poder seguir creciendo en estas actitudes propias de su reino.